1: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Hacen fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hola, soy el Seminarista Cristian y hoy me gustaría que reflexionemos lo siguiente acerca del Evangelio. Este pasaje nos presenta a Jesús hablando acerca de los fariseos y de los escribas, dos grupos judíos religiosos muy importantes o digamos muy interesantes porque conflictúan bastante con Jesús debido a las actitudes y a las acciones que ellos suelen tomar constantemente tienen este problema con él y de hecho son ellos quienes intervendrán de una o de otra manera para que Jesús sea crucificado. Por su forma de que ellos tenían de vivir la fe, puede que hoy no necesariamente pertenezcamos a, a alguno de estos grupos estrictamente, pero con nuestras acciones y con nuestros comportamientos podemos convertirnos en escribas y fariseos de nuestros días. Como un pequeño dato interesante, las filacterias se refieren a pequeños, pequeños estuches que utilizaban colgando de, de los bordes del manto, donde guardaban rollos que contenían la palabra del Señor. Entonces, al ellos guardar la palabra del Señor pero sin practicarla, también es un reclamo de parte de Jesús. Pero pasando al punto principal de este evangelio, es un llamado de Jesús a no ser como los escribas y como los fariseos, a no tomar esas actitudes. Una advertencia para evitar vivir de la apariencia y vivir de la doblez. Sobre, sobre todo en nuestros tiempos en que está muy, muy devaluado el preocuparse por la vida interior, en donde buscamos siempre lo exterior, siempre lo que sea cómodo, lo que sea fácil y lo que se vea bien, y no tanto lo que sabemos que es el bien dentro de nosotros. ¿Y en qué nos podemos comportar como fariseos? Esta pregunta se responde de una manera muy sencilla. Los fariseos decían una cosa y hacían otra completamente diferente, siempre buscando que la gente los obedeciera. Por tanto, una actitud que podemos considerar como farisaica sería fijarnos en las acciones de los demás buscando siempre sus defectos, buscando sus errores, sus vicios, sus mañas, y tratar de corregirlos, tratar de exigir la perfección de nuestros familiares y de nuestros amigos. Que bueno, el hecho de dar un consejo, de reconocer que alguien está obrando mal e invitarlo a que se corrija, no es malo en lo absoluto y puede ser bueno, y les le, le serviría, les ayuda, y también nos enseña a nosotros a ir discerniendo el bien a partir de considerar las acciones de los demás. Pero la actitud farisaica es irse al extremo, es estar simplemente buscando cualquier error en el otro para reprimirlo sin preocuparnos nosotros mismos por aquello que hacemos mal o que sabemos nosotros que no está bien y no nos queremos corregir ese sería un punto donde hay que prestar mucha atención para saber si nos estamos convirtiendo en un fariseo o un escriba en nuestros días por otra parte Jesús nos llama a una vida auténtica a evitar la apariencia y a tener una relación verdadera con Dios a que nuestras prácticas de la religión y de la piedad no sean simplemente el buscar aparentar, el buscar aparecer, ser el principal que todos nos vean que estamos participando a lo mejor en algún grupo de la iglesia el asistiendo a las celebraciones rezando todos los días, si hacemos esto y la gente nos ve y con ello motivamos a los demás a acercarse a Cristo, qué bueno que con nuestro testimonio estamos llevando la predicación, estamos haciendo como decía San Francisco, predicar con el ejemplo de, de vida cristiana. Pero lamentablemente no siempre es así y nos topamos con personas que simplemente hacen estas cosas para aparentar, para ser reconocidas, para ser alabadas hasta cierto punto dentro de la comunidad. Y eso no es lo que quiere Jesús de nosotros, Él quiere una vida auténtica, una vida de oración, una vida de, de práctica de los sacramentos, de, de cercanía a Él, que nos lleve sí a realizar todas estas acciones y con nuestro testimonio marcar la vida de los demás, pero que no se quede allí, que de verdad trascienda a nuestro corazón y nos haga preguntarnos y ver todas nuestras actitudes y nos llame a un cambio profundo de vida es pues este el llamado que nos hace el Evangelio el día de hoy, por una parte a no vivir de la apariencia y ver siempre los defectos de los demás, y por otra parte a vivir en autenticidad y en sinceridad con Dios. Una relación sincera y libre con Dios es la que nos lleva a conocerlo, a ver su rostro, a sentir su amor dentro de nosotros, y es la que nos ayuda a crecer y a darle testimonio a los demás, no viviendo de la apariencia como muchas veces estamos acostumbrados hoy día. Dejemos pues que sea Cristo el Maestro de nuestra vida, reconozcamos a Dios como nuestro Padre y dejemos que sea su Espíritu el que guíe nuestra vida, el que guíe nuestras acciones, nuestros pensamientos y no regirnos por nuestros afanes o por nuestras pretensiones que a veces no son malas pero sí son muchas veces el resultado de, de un egoísmo de, o de estar pensando en nosotros mismos. Vivamos esta cuaresma en sinceridad con Dios y hacia los demás tengamos amor y fraternidad. Me despido y deseo que Dios esté contigo. Si te ha gustado esta reflexión, por favor compártela con alguien que necesite una palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojarán los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios... Palabra del Señor. Hola, buen día. Soy el, semin el seminarista Samir. Y hoy, Cristo nos viene a recordar con este Evangelio las actitudes que muchas veces podemos tomar cuando vemos que a alguien le va mejor que a nosotros o que hace algún bien que es visto más que el bien que yo hago. Esta actitud es la misma que toda esta multitud tomó al enjuiciar a Cristo. Es precisamente la actitud de ser jueces, de la que les vengo a hablar. Hay que tener mucho cuidado con el juicio, porque puede ser destructivo y nocivo para los hombres, como lo fue con Jesús, que por los falsos realizados hacia con él, fue que lo llevaron a una muerte, pero no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Con esto, Cristo quiere que tengamos Cuidado al juzgar, al tomar el papel de jueces, ya que eso no nos corresponde a nosotros. Nadie es más o menos que nosotros. No somos quienes para juzgar las actitudes, las acciones, los sentimientos de los demás. Hay que tener muy en claro que detrás de las acciones de los hombres hay una historia de vida que al igual que tú o yo podemos tener. El Papa Francisco hace mucho énfasis en esto que puede contaminar y manchar el corazón del hombre. Y de lo que nos habla su santidad es el chisme. Y nos aconseja hacer fuertes con esta actitud. Él prefiere que nos mordamos fuertemente nuestra lengua antes de contaminar nuestro corazón o contaminar con falsos la vida de los demás. Porque con la misma medida que midamos a los demás, también seremos medidos. Hay que permanecer firmes en la fe y guardemos todo aquello que nos une a la relación con Dios. Hay que preferir estar mudos a hacer un juicio contra algún hermano. Porque muy fácilmente, como lo muestra en el Evangelio, nos podemos maravillar de las acciones de los demás. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay una delgada línea de maravillarnos y de envidiar. Con esto pues, Cristo, con esta semana y con estos 40 días que nos hemos preparado para la Pascua de Cristo, quiere que tengamos un corazón puro, un corazón sin mancha. Y Cristo mismo, que es quien nos viene a purificar, quiere que tengamos esta pureza, esta pureza de corazón. Hagamos el esfuerzo, pues, de no levantar falsos a los demás, de procurar no hacer ningún chisme o inclusive no estar en el chisme, porque, pues es muy fácil que a los hombres les guste criticar, les guste juzgar a los demás. Pero con esto Cristo quiere que tengamos mucho cuidado. Hagamos el mejor esfuerzo y nunca nos alejemos del gran amor que Dios nos tiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.